0: Oğullarımın uzun süredir söylediği bir dizi vardı. Peaky Blinders diye. Hem kitap okumak en çok beni rahatlatan şey ve yazmayı çok seviyorum. Üniversitesine gidip gelen bir sürü genç kız var yani. Siz onların neden o imkanlarını elleneğine Türkiye aslında benim hayatımda çok rol oynamış bir kurum. Üniversitede benim kaldığım yurt e, o zaman adı İsegev'di.
1: Herkese merhabalar, selamlar. E, röportajlarımız devam ediyor. Öncelikle göstermiş olduğunuz e, ilgiden dolayı teşekkür ederiz. E, Bir de sizlere kıymetli ve özel röportajlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ismi konuk ediyoruz, misafir ediyoruz. Daha doğrusu o bizi misafir ediyor, onun mekanındayız. Fatma Nur Altun. Ee, tabii Fatma Nur Altun özellikle son 1,5-2 yıldır e, dijital platformlarda gerçekten çok fazla karşılaştığımız bir isim. Bir de çok yakın bir zamanda ilginç bir olay oldu. Dünyanın yeni trendi olan Clubhouse hesabı e, askıya alındı. Türkiye'den de buna birçok e, vatandaştan tepkiler geldi. Bütün bunları konuşacağız. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Tüm dünyanın yeni tanıştığı bir dijital mecra var Clubhouse e, ve sizin hesabınız askıya alındı. Ne hissettiniz o anda?
0: Şimdi şöyle Clubhouse hakikaten enteresan bir mecra. Ben de ilk zaten zannederim bir bir buçuk aylık herhalde bir şey var. Önce işte kulaktan dolma bilgilerle işte yeni bir mecra var diye direkt hani bu Twitter'ın Facebook falan başladığı zamanlardaki gibi böyle ilk önce onları duymaya başladık. Sonra ben de özellikle girenlerden takip edenlerden onların izlenimlerinden yola çıkarak ben de bir hesap açtım doğal olarak. Ve şey gördüm yani hakikaten orada insanların bir araya geliyor olması diyeşik bir sürü fikirden bir sürü düşünceden bir sürü backgrounddan insanın bir araya geliyor olması çok da hoşuma gitti ve gördüğüm zaman hani ilk böyle başladığım zaman Clubhouse'la ilgili ilk izlenimim dedim bu çok güzel bir mecra yani hele ki mesela biz Türkler için çok güzel bir mecra biz çünkü hala şifahi kültürün izlerini taşıyan ve onu aslında devam ettiren bir toplumuz yani okuyarak ya da işte farklı mecralardansa hala böyle konuşarak, anlatarak iletişim kurmayı çok seviyoruz. Sesli iletişimi çok seviyoruz. Sohbet zaten bizim kültürümüzde çok hani şey köklü bir şey. Asırlara sari bir şey var sohbet geleneğinin. Dolayısıyla bu dedim çok Hani bunun e, sosyal mecraya taşınmış olması muhteşem bir şey. Çok derim bize hitap edecek bir şey alan. Ve ben de girmiş oldum. E, tabii orada ben şeyi de çok seviyorum. Sadece konuşmak değil, aynı zamanda insanları dinlemek de hani benim açımdan çok hoşuma giden bir şey. Çünkü seviyorum insanları dinlemeyi. Herkesin işte bir hikayesi var. Hayatının hani o güne kadar getirdiği şeyle ilgili bir serancığımı var. işin doğrusu. O serancığımı takip etmek, izlemek bana yani bir kitap okumuş kadar şey veriyor, tat veriyor her zaman. Bir, bir, Bazen bir hikaye okumuş gibi, bazen bir kitap okumuş gibi bir tat alıyorum. Dolayısıyla çok seviyorum zaten insanların dinlemeyi. Şimdi Clubhouse'da da şunu gördüm. İnsanlar gayet böyle samimi bir şekilde ve böyle rahat bir ortamda kendilerini ifade ediyorlar. Çok da cömertçe konuşuyorlar. Anlatıyorlar yani. O benim açımdan çok güzel bir imkan. Çünkü dediğim gibi şeyi çok seviyorum. Yani dinlemeyi, oradan bir şeyler öğrenmeyi, oturup mesela birinin bir hikayesini dinlediğim zaman ya da bir mesela bir zorluğuna nasıl aştığını dinlediğim zaman o benim zihnimde günlerce kalır. Kendimi onun yerine koyarım. Ben onu yapabilir miydim ya da o nasıl yapmış olabilir? Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Bir, bir hayat dersi çıkarmaya çalışırım. O benim heybeme koyduğum bir bilgi haline geliyor. Çünkü hakikaten böyle insanların kişisel hikayelerinin değerin yeterince bilinmediğini düşünüyorum. Kişisel hikaye dediğiniz şey illa bizim ne diyelim çok zengin, çok ünlü, çok başarılı olmuş insanların hikayeleri değil yani değerli olan. İşte herkes ne bileyim işte bilgiyetinin hikayesini merak ediyor ya da Elon Musk'ın hikayesini merak ediyor ama tırnak içinde sıradan denen insanın da bir hikayesi var ve o hikaye bazen çok daha etkileyici, çok daha vurucu bir hikaye olabiliyor. Onun açtığı hmm. zorluklar, çok daha büyük zorluklar olmuş olabiliyor. Onlar mesela çok cömertçe paylaşılıyor. Orada insanlar kendi içlerini çok açıyorlar. Çok enteresan yani böyle terapi odası gibi. Bayağı böyle samimi bir şekilde kendilerini anlatıyorlar. Böyle şey gibi hissettim yani hazine bulmuş bir <gülüyor>
1: <Ben de hemen gülüyor> kaşif
0: gibi. Ya dedim, ne kadar güzel şeyler var burada anlayabiliriz yani. Konuştuğumuz zaman kendimizi burada çok güzel ifade edebiliriz. Hmm. Dinlediğimiz zaman da karşı tarafı çok güzel anlayabiliriz şimdi böyle başladım tabii böyle bu kadar pozitif duygularla girmiş oldum. Ama bir taraftan da zihnimi kenarında şey vardı. Şimdi bir Twitter deneyimim var. Instagram'da ve özellikle Twitter'da bir deneyimim var. Ya diyorum taraftan tamam hani burada bu mecraya bu özelliğini veriyor. İnsanların kendi kimlikleriyle burada bulunması veriyor. Evet. Çünkü hani Twitter'la ilgili de hep söyleniyor ya insanlar işte TC kimlikleriyle isimlerine girsinler. Şeyi biraz daha bu zorbalıkları ve olumsuz şeyleri daha da azaltacaktır diye. Ben şimdi kılabası bunu görünce normal bir hayat yani normal hayat Bizim bir orada simülasyonu gibi olacak. Yani burada nasıl davranıyorsam orada da öyle davranmak zorundayım. Burada söylemeyeceğim şeyleri orada da söylemeyeceğim. Dolayısıyla bu ne veriyor? Bir medeni bir şey verecek. Ortama medeni bir evet. hava verecek. Sonra baktım girdikten sonra e, hiç de azımsanmayacak kadar hesap var. Ne Katılım diyelim? çok yüksek Türkiye'de. Yani hani anda. hem insanlar kendi hatlarına girmişler ama azımsanmayacak kadar müsterisimle giren insan da var. Şimdi dedim ki bu müsterisim giderek artar. Arttığı zaman da bu ortamın şeyi giderek bulanmaya başlar. Ve şeye dönerse eğer burası, eğer Twitter'daki gibi o linç kültürü ve o olumsuz hava buraya da eğer sirayet ederse burası dedim çok daha fena olur. Cennet Mahallesi'ne döner <gülüyor> burası. <gülüyor> Çünkü yani düşününse insanlar aynı e, odanın içindeler, karşılıklı konuşuyorlar ve birbirlerine hakaret etmeye başladıkları bir ortam korkunç bir ortam olur yani. Çünkü Twitter'da yazıyorsunuz en azından. Sizce döner mi? döneceğini düşünüyorum artık. Çünkü hmm. neden? De şöyle bir şey. Ben şimdi kendi tecrübemde de bunu yaşadım. Ya hep Top'u bir haftalık bir süreç geçirdim orada. Bir haftalık sürecin içerisinde 3 defa konuştum. 3 e, üç konuşmanın e, üçünde de söylediğim şeyler işte birbirimizi anlayalım, konuşalım. Tamamıyla şeydi yani. Yapıcı. Hani, ya, yani yapıcı da yapıcıya da gerek yok bir şey yapmak istemiyorum yani. Yani şey... <gülüyor> <gülüyor> yani olduğu gibi düşüncelerimi aktarıyorum. Bu düşüncelerimde bir saldırganlık yok. ya da kimseye bir hakaret yok ya da insanları bir olumsuz bir davranışa sevk etme şeyi yok. içeriği yok yani konuşmalarımda. Ş- şeyi hani, hatta beraberce Clubhouse'u abartıyoruz yani. İşte karşılıklı konuşacağız, işte bizimle anlayacağız, <gülüyor> dinleyeceğiz falan derken. Bir konuşma üçüncü işte konuştuğum odada işte o bir hafta boyunca dinliyorum yani sürekli dinliyorum. Sonraki günde de üç konuşma söz konusu oldu. Üçüncü konuşmada şey sordular bana siz işte dinç konusunda sizin tecrübeleriniz var, işte ne tavsiye edersiniz falan diye. Ben de kendi kişisel tecrübemden kalkarak bu sosyal medya linçleriyle ilgili birkaç bir şey söyledim ve hani bununla hep beraber ancak e, mücadele edersek bunun ortadan kalkabileceğiyle ilgili bir tespitte bulundum. Ben o konuşmayı yaparken benim hesabım asker alındı.
1: <gülüyor> bir Konuşma dedikten, anında alındı değil mi? Ya muhtemelen
0: senin? öyle çünkü ben bitirdim hemen aşağıya düştüm. Sonra da bir daha hiç bir hareket yapamadım. Tabi anlamaya çalışıyorum niye böyle oluyor falan diye. Sonra e, düştüm. Siz tam
1: olarak spam yediğinizi veya bağımlandığınızı ne zaman öğrendiniz?
0: Yani şöyle. Nasıl nasıl,
1: nasıl anladınız? Yani
0: bunu? zaten bir şey yapamıyorum. Daha da yeni. Bir mi? hareket yapamıyorsunuz. Orada her yaptığınız, her bastığınız şeyde her da hesabınız askıya alınmıştır. Hmm. Ve işte güvenlik ve komünist kurallarından dolayı işte yani o topluluk kurallarından dolayı işte hesabınız askıya alınmıştır diyor. Şimdi düşünüyorum yani ne gibi bir topluluk <gülüyor> kuralları nasıl ihlal etmiş olabilirim acaba yani? <gülüyor> Tabii hakikaten şeydi. Benim açımdan olumsuz bir tecrübe oldu. Ama bir taraftan da çok da şaşırmadım. Çünkü zaten sosyal mecraların son böyle özellikle bir senedir artan oranda bir şeyi var yani. Güç kullanıyorlar. İnanılmaz bir güç kullanıyorlar. Normalde mesela e, sosyal mecraların ortaya çıkışındaki temel mantık neydi? Burası bir platform. Burayı evet. siz dolduracaksınız. Ben burayı ancak suç unsuru olan şeylerle ilgili regüle edeceğim. Ama ben buraya karışmayacağım. Ben size bir mecra sunuyorum. Tamam güzel gayet güzel. Hep beraber haldırıldır girdik işte sosyal mecralara. Böyle deli gibi içerik üretiyoruz sosyal mecralara. Yani ne kadar güzel bir iş yani. Orada mecrayı ko- ko- koymuş, Aynı. platformu koymuş. Hepimiz e, deli gibi içerik üretiyoruz Adeta oraya. Adeta
1: platformun çalışanları Ç- gibi.
0: Şey işçarılar gibiyiz. Hepimiz işçarılar gibiyiz. Yani <gülüyor> deli gibi içerik üretiyoruz platform için. Onlar hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece oturup orada kurdukları şey, e, kurdukları mecra var. Mecranın işte algoritmasını, e, altyapısını işte şeylerini hazırlamışlar bütün e,
1: teknik donanımını hazırlamışlar. Biz deli gibi çalışıyoruz orada. Şey vardır ya hep e, her zaman kasa kazanır diye.
0: Aynen öyle. Benim de bu, bu tam bu cümleyi ben e, zihnimde kurduğum bir cümleydi. Demek ki yani hissiyat olarak benzer şeyleri hissettiriyor hepimizi. E, ve son dönemde biz bu mecraları hep beraber alıp bir yerlere getirdik. Bizim içeriklerimizle bu mecralar büyüdü. Evet. Ve şimdi bu mecralar o kullanıcıların bilgilerini kullanmak, erişmek ve işte bu kadar büyük kitlelere ulaşmakla e, elde etmiş oldukları gücü topluma bir tansür, toplumun üzerinde bir tahakküm kurma aracı olarak yavaş yavaş geri döndürmeye başladılar. Bu tabi yani şey e, enteresan bir şey bu kadar büyük e, bilgiyi bu kadar büyük datayı ve bu kadar büyük kitleyi ve erişimi bir bir şirkete verirseniz e, 3-5 kişinin e, bir masa başında bunlarla ilgili karar vermesine e, izin verirseniz bunu hiçbir şey regüle etmezse hiçbir devlet, hiçbir e, yasa bunu regüle etmezse bu işin sonunun buraya geleceğini belki de düşünmedik ama düşünmedik hep bu konularda hep, hepimiz iyi niyetliyiz Hani hep iyi olanı olan, evet. e, düşünüyoruz ve teknolojiye zaten bakarken hep böyle bir şeyimiz var ya hepimiz bir teknoloji şey olduğu zaman yeni bir teknoloji ortaya çıktığı zaman hep böyle en iyimser duygular. Her şey çok güzel olacak, harika olacak diye düşünüyoruz. Ama maalesef çoğunlukta böyle olmuyor.
1: Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi sizin bir spamlanma durumu oldu. Hı hı. Sonrasında buna kamuoyundan da ciddi bir tepki geldi aslında.
0: Ya şöyle oldu. Ben şimdi konuşurken ortamda buna şahit olan insanlar olduğu için şimdi <gülüyor> haberdar da oldu. Ya, ya şimdi işte
1: aklıma şu geldi. Görüntün gitti diye bir eskili evet, var. Evet Yani
0: <gülüyor> Yani hani profil fotoğrafı gitti falan yapıyorlar ya onun gibi. Bizden Şimdi insanlar şahit olunca o da bir tepki oluşturdu. Çünkü ne konuştuğumu dinlediler. olayı zaten olayım evet. birebir şahitleri olan insanlar direkt zaten çok tepki gösterdiler. Bir de şimdi
1: sizi tanıyanlar şunu bilirler yani en azından ben kendi çevrem için söyleyeyim. Şimdi bir konuşma yaptıktan sonra siz mutlaka dinlersiniz. Birden kaybolunca çok olağan dışı bir şey olmasın. <gülüyor> yani ben abi. İlber Ortay'la değilim yani çıkıp konuşmamı yapıp kalkıp
0: gideyim. <gülüyor> o seviyeye gelemedik daha. <gülüyor>
1: Geri dönecek misiniz Klapauso?
0: Ya ben Klapauso döndüm zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kullanıcı adıma bir nokta koymak sürekliyiz. <gülüyor> Geri döndüm ama tabii bilmiyorum yani o da. Konuşmacı
1: olarak katılır mısınız?
0: E, konuşmacı olarak katıldım ve e, bir kere katıldım yine. Orada da işte yine birisi çıkıp söylemediğim bir şeyi bana. işte siz şöyle söylüyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Dedin. Bir dakika ya, bir dakika yani söylemediğim bir şeyi yapıştırmayın üzerime evet. yani burada insanlar var. Ya yani böyle düşünüyorum yani gerçekten çok böyle olumlu pozitif yaklaşıyoruz. Ama sanki böyle oradan hızla çıkacak gibi çok yoğun bir hissiyatım Vallahi var. Ben de Clubhouse'a karşı
1: umutluydum ama birkaç odaya girdim ben de. Baktım hep aynı fikirdeki isimler. Hı hı. Farklı fikir beyan ettiğin zaman sesini kısıyorlar. Evet, evet. Konuşma bölümünden alt dinleme bölümünü Sen bir dakika falan diyorlar. <gülüyor> Garip bir durum yani ilginç bir durum. Şimdi Fatma Nur Hanım siz özellikle bir buçuk yıldır dijital dünyadaki başta Twitter olmak üzere sizinle ilgili bir sürü iddialar ortaya atılıyor. Siz bu e, sizinle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını hem yazılı basın hem görsel medyadan hem de dijital mecralarınızdan anlatmanıza rağmen bir şekilde günün sonunda dönüyor dolaşıyor ve bu iddialar tekrar ortaya çıkıyor. E, bu durumdan yoruldunuz mu? Bunu çok merak ediyorum. Yani her şeyin ötesinde işte çeşitli mevkiler, makamlar, işler, güçler yoğunluklar ama sonuç olarak siz bir annesiniz bir psikolojiniz var ee, kendi yaşadığınız alanda mutlu etmekle mükellef olduğunuz evlatlarınız var Bu süreçler sizi zorluyor mu yoruldunuz mu nedir oradaki durum ya
0: şöyle şimdi çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kalınca insan yani bir kere bu bir şey, eleştiri falan da değildi yani bizim başından bir mars kalmış şey doğrudan iftira kampanyası doğrudan e, itibar suyukası doğrudan böyle çok dolaysız şekilde bir linç bu yapılan şey. Dolayısıyla onunla bir kere karşı karşıya kaldığınız zaman bu artık yüzleşmeniz gereken bir şey oluyor yani orada bir seçim şansınız yok sonuçta tek başınıza yaşamıyorsunuz bu dünyada ben aman işte e, alırım çantamı çeker giderim bu dünyadan herkese küserim giderim diyeceksiniz ama çocuklarınız var, aileniz var, sevdikleriniz var, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz var onları şunu çok ben yaşadım yani ben konuşmak istemesem bir de çık konuş diye ailemden, çocuklarımdan böyle yoğun bir baskı yani işte anne babamdan, kardeşlerimden, arkadaşlarımdan bizi seven herkesten çıkıp konuş ya bunu nasıl sana bunu yaparlar yani sürekli söyledikleri şey bunu nasıl sana yaparlar yani nasıl? E sizin,
1: sizden daha çok onların da gücüne gidiyor olabilir Çok gücüne yani. gidiyor
0: <gülüyor> insanların yani bu aslında çok böyle hakikaten Kart dedikleri hmm. şeye ait bir saldırı biçimi bu tek böyle bir kişiyi hedeflemiyor. Yani onun bütün network beraber, bütün çevresiyle beraber onu etki altına alan bir şey. Özellikle mesela çocuklarımın bir şekilde bunlara bir şey cevap vermen lazım, bir şey söylemen lazım, e, şeylerini falan gördüğümde Bir kere şu, çok hızlı bir şekilde şunu anladım. Bu bir kere yüzleşmem gereken bir şey. Yani ben buradan k- korkayım, kaçayım, çekileyim, aman e, canları cehenneme diyebileceğim bir şey değil. Yani bir, de, şey bir değil. daha
1: haklısınız ama sonuç olarak.
0: Tabii canım çok böyle <gülüyor> İhtimli bir şekilde bir ağır bir itibar e, suikasti yapılıyor. Mecburen biz onlarla bir e, karşı karşıya gelme durumunda kaldık. Yani hani neyse e, çıkıp her şeyi açıklığıyla bütün e, iddialara bir şekilde cevaplar verdik. Ama ben e, gün sonunda şunu gördüm. Sizin iddiaya cevap vermiş olmasının hiçbir önemi yok. Yani don't feed the troll diye bir kavram öğrendim bu süreçte. Siz mesela insanları, ben sosyal medyada hep başından beri bu şekilde e, yer aldım. Yani insanların hiçbir şekilde ne titrileri, ne makamları, ne mevkileri, ne takipçi sayılarına bakmıyorum. Doğru. Oradan insanları muhatap alıyorum. Yani beni muhatap almışsa ben de onu muhatap alıyorum. Orada bir hiyerarşik ilişki kurmayı doğru bulmuyorum. Ama bunun çok naif olduğunu gördüm. Başlangıçta böyle bir ilişki biçimim vardı. Bunu çok naifmiş çünkü şunu gördüm. Ben hani şu öncüller hareket ediyordum. Bu da sonuçta bir organik bir tepki böyle duymuş. O yüzden bana bunu soruyor. Ya da böyle duymuş. O yüzden inanmış. O yüzden bu tepki gösteriyor diye düşünüyordum. Sonra bir süreçte fark etti ki bu organik bir tepki falan değil. bayağı böyle sistemli, Organizli. troller ordusuyla örgütlenen, insanların eline metinler verilerek falan böyle bir iş kolu var yani. Ve o iş koluna mensup insanlar var. Gelip sana sürekli aynı şeyleri. Sürekli sürekli yani. Benim mesela böyle bir tweet atarım. Altına mutlaka birkaç troll gelir. Ben hemen şey yapıyorum artık. Direkt blokluyorum yani. Muhatap olmaya gerek yok. Yani çünkü evet. ne, ne? Yani bir şeyi 100 kere söyledik yani daha ne kadar söyleyeceğiz yani bir kere iki kere de değil yani hiçbir şekilde onun bir etkisi olmadığını görüyorsunuz o zaman diyorsunuz ki bu bunu yapmanın bunda başa çıkamayacaksın o zaman yapacağın tek şey onu susturmak, bloklamak. Evet. O yüzden o şekilde şu anda onu muhatap alıyorum ve başlangıçta çok etkileniyordum. Dediğim gibi çünkü bunu ben organik bir tepki olarak düşünüyordum. Şimdi şöyle yapıyorum artık kişisel almıyorum. Sonuçta diyorum ortada bir çekişme var. Birileri, benim varlığım ya da eşimin varlığı birilerinin çıkarlarına doğrudan doğruya çıkarlarına ters geliyor. Evet. Tehdit ediyor onları. Sadece varlığımız yani. Onların çıkarlarını tehdit ediyor. Onlar da o çıkarlarını savunmak için bugünün aracı neyse dün başka bir şekilde saldırırlardı bugünün aracı bu bununla saldırıyorlar evet. ve ben diyorum bu benim kişilimle ya da işte ailemin kim olduğuyla falan e, alakası olan bir şey değil. Doğrudan doğruya olduğumuz yerle ilgili bir şey. Şimdi olduğumuz yeri değiştirmeyeceğimize göre Allah'ın izniyle o zaman kişisel almayarak <gülüyor> <gülüyor>
1: çok, çok da umursamayarak yolumuza devam ediyoruz. Bir de şu diyeyim. çok acı bir şey değil mi? Yani öyle bir dönemdeyiz ki artık kendimizi anlatmak bile bir yorucu bir iş haline geliyor. Anla, yani anlatıyorsun belki anlıyor ama anlamamazlıktan geliyor. E, anlamak istemiyor. Hı-hı. Veya tamamen algılarını kapatıyor seni duymak istemiyor. Çünkü konforlu. En, Çünkü konforlu, en konforlu şey. <gülüyor> Çünkü
0: insanlar gerçekten ya en çok direndikleri şey insanların düşünmek. Ben mesela öğrencilerime de söylediğim bir şeydir. Bir konuyla ilgili çok net bir fikirleri var diyelim ki. Bu konuyla ilgili bu kadar net bir fikri eğer en azından bu konuyla ilgili üç tane makale okumadan edindiysen fikir sahibi olduğun konuya mutlak surette haksızlık yapıyorsundur. Mutlak surette. Çünkü çünkü sonuçta bir demokrasi yaşıyoruz değil mi? Hepimizin evet. e, görüşlerinin e, bir değeri var. Bir noktada bu e, toplumun tamamının yaşayış biçimine hep beraber karar veriyoruz. Ve sen bir konuyla ilgili çok net bir kanaat sahibisin. Ama o kanaatın nerede edindiğine ilgili hiçbir fikrin yok. Nerede edindin? Kendin mi gördün? Hayır. Arkadaşın mı gördü? Hayır. Arkadaşının arkadaşımı gördü? Hayır. Nerede gördün? Facebook'ta beş tane arkadaşı şey yazmış. Beş kişi yazmış. Ya bu kadar saçma sapan bir fikir edinme, kanaat oluşturma biçimi olabilir mi diyorsunuz? Ama var. Ve evet, bunun maalesef. sebebi maalesef zor olması. Yani üç tane makale okumak mı kolay olan yoksa Facebook'taki bir paylaşım alıp ona inanmak mı daha kolay? Bu bir araştırma hatta yapılmış. Hani neden yalan haber bu kadar hızlı yayılıyor diye. Orada orada da söylüyor. Ee, konforlu olanı insanlar Seçtikleri için kendi fikirlerine, düşüncelerine, hayat görüşlerine uygun olan bir haberi çok hızlı bir şekilde yayıyorlar. Hatta bu e, beğen tuşunu e, icad eden, retweet tuşunu icad eden e, kişi şey demiş, dört yaşında bir çocuğun eline silah verdik demiş. O kadar tehlikeli bir şey yaptınız. O yüzden yani çok kola... doğru, bir,
1: doğru bir ifadede bulunmuş yani. İnsanlar sadece atılan tweetlerin ilk cümlelerini okuyorlar, devamını bile okumuyorlar veya atılan işte bir gazetenin Twitter hesabı. Çok kötü. E, TV atıyor, içeririn tıklamaya bile. E, görmüyor. Çok Sadece güzel. manşeti alıyor ya da altındaki ilk yoruma bakıyor. Ona göre bilinçaltında bir olgu oluşturuyor. Bu çok gerçekten enteresan yani. Bu sosyal medya falan demişken sizin sosyal medyada e, hemen hemen her sosyal medya kullanıcısının gördüğü bir paylaşımınız vardı. Kedi. <gülüyor> Fahrettin Bey'in eve girişi. Ya ben hatta onu e, birkaç arkadaşıma şey demiştim ya Ya bu Netflix'te oynatılabilir falan demiştim yani. O an nasıl gelişti? Sizin zannediyorum kedileriniz de var. Kaç, yani, ka- kaç kediniz var?
0: Beş tane var beş. şu anda. E, ama galiba bir tane daha kedimiz oldu.
1: <gülüyor> galiba o dışarıdan. Onun hikayesini dışarıda da
0: anlatırım. Dün çok so- çok soğukta bir kedi şey yaptık. Yani zaten daha önce yem falan verdiğimiz bir kediydi. Evin önüne geliyordu. Hmm. Dün onu evin önünde dört tane kedi saldırıyordu ona yani küçük bir kedi. Onları kovdum sonra işte hemen işte öbür tarafa doğru gittiler. Pencere açtım pencere açtım gibi içeri girdi. Aldık onu hemen. Ya, o kadar üşümüş ki böyle şey ka- kara falan bulanmış işte bütün tüyleri şey olmuş sıklama olmuş hmm. çamura batmış yani onu böyle resmen zorbalığa şey uğramış yani böyle büyük kediler diğerleri onu böyle resmen çok kadar çok kırpalamışlar ki onu aldık işte yıkadık kediyi yıkadık yani kediler suyu sevmezler ama o kadar kötü bir haldeydi ki i̇şte şu anda evde dün geceden beri böyle şey ancak an, ısınabildi ve yerinden hiç yerinde. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> ama yani. çok büyük
1: bir sevap ya bu yaptığınız yani hmm. sokak hayvanları özellikle bu dönemlerde gerçekten bizlerin yardımına çok öyle, ihtiyaçları var. Öyle. Bence kalır o kedi sizde.
0: Kalsın zaten. Şey, mesela çok kızdı <gülüyor> kedilere. Ona saldıran kedilere. Dedim oğlum da şey yaptı. Hani oğlum dedim, en azından oraya da mama koydu. Yani onlar da gene mamalarını yesinler ama evet. onlara içersi yok.
1: <gülüyor> çok kötü. Bunun çok kötü. Şimdi Fahrettin Bey tabii görevi icabı eve çok nadir geliyor evet. diye tahmin ediyorum.
0: Doğru. Her doğru. geliyor
1: bir kedi artmış falan. <gülüyor> <var.
0: gülüyor> ya yani şöyle Fahrettin Bey arı bizde herhalde en kedici olan o. Benim mesela kedi kedi tüyü alerjim var. O yüzden ben biraz böyle şey yapmak zorunda kalıyorum. Kontrollü şekilde Mesafeli. sevmek zorunda kalıyorum. Onun öyle bir sıkıntısı olmadığı için o böyle kedilerle çok içe olabiliyor. O gün de mesela o e, videoda da şey olmuştu. Ben mesela çok elimde böyle işte hani anne babalar bilir yani kamera, telefon çok e, erişiminizin altında olmasını istersiniz. Çocuklar bir şey yapar, ilginç bir şey yapar. Böyle onu kayıt altına almak istersiniz. Çünkü ben hani eşim de çok yoğun çalıştığı için hani bir manzarayı, bir görüntüyü gördüğümde çok hoşuma gittiğimde onun da mutlaka görmesini istiyorum onu Sürekli kayıt alırım böyle çocuklarla. Kedilerle de yapıyoruz onu. O günde işte işten gelirken yukarıdan ben onu görmüştüm. Cimcime de gördü onu. Yani çıldırdı onu görünce. Evet. Şey de kapalı. Kapıda hani sineklik var kapalı. Oradan çıkamıyor ama bir taraftan da deli gibi dolaşıyor. Dedim hemen şey yapayım ben bunu kayıt altına alayım. Gelince gösterim de. Çok hoşuna gitti zaten eşim de gördüğü zaman. Ondan sonra Ama
1: muhteşem <gülüyor> yani tamamen organik bir görünce. Evet ya yani.
0: yani. yani şey olmadığı için hani dediğiniz gibi organik bir görüntü, o anda yakalanmış evet. bir görüntü olduğu için de herhalde şeyde çok insanların da çok... Zaten onun böyle şö- şöyle
1: bir şeyi doğallığını kaçırdıktan sonra tekrar yapmak isteseniz bile çok zor olmaz, oluyor
0: Olmaz. Olmaz. Ya zaten o kadar çok görüntü var ki bizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem çocuklar hem kediler sabah da... Dün kaç dakika video çekmişimdir bilmiyorum. Kedi, kedi yıkama videosu, işte bilmem ne kedi, kurut, <gülüyor> <gülüyor> kedi kurutma videosu bilmem ne bir sürü video.
1: O zaman bu sizin kedi 5 finish mi olacak, devam edecek mi Vallahi Ha, ben Doğru eskiden
0: durumda. şey böyle romanlarda vardır ya böyle karakterler, peyami safa karakterleri falan vardır böyle işte 30 kedili, <gülüyor> <gülüyor> 30 kedili kadın falan böyle <gülüyor> bana tuhaf gelirdi nasıl bir insan nasıl 30 tane kedisi nasıl olabilir? Şu anda diyorum ki olur niye olmasın yani sonuçta çok hızlı bir şekilde olur yani bir kedi alıyorsunuz mesela o öbür kedilerimiz de bizim evin önünde doğum yapmış annesi ondan sonra küçücüklerdi biz onları böyle soğuktu şey havada onları aldık bakmak için onları baktık sonra o işte bir tanesi Cimcime'yle onların. Cimcime'nin de üç tane şu anda yavrusu hmm. oldu. İşte böyle şey büyüyor. Peki biliyor, anlaşabiliyor mu
1: evin içerisinde? Çok
0: güzel anlaşıyorlar. Herkesin
1: bir köşesi var. <gülüyor>
0: <yerde>. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle zaten tam evin içinde de değiller. Evin içinde ve evin dışında böyle şeyleri var. Evin dışında onlara böyle büyük bir kulübe yaptırdık. Hmm. Orada daha çok vakit geçiriyorlar ama evin içine de geliyorlar. Böyle şey içeride dışarıda bahçede böyle bir özgür bir şeyleri var. Valla bu Allah.
1: yönünüzü ben çok takdir ediyorum. Bu şöyle uzun bir süre sizinle sosyal medyadan takipleştiğimiz için. Siz bir müddet böyle kedi falan paylaşmayınca ben diyorum ki ya herhalde yolunda gitmeyen bir şeyler var. <gülüyor> ya şöyle
0: ben aslında çok paylaşmak istiyorum kedi videosu ama böyle bazen paylaştığım şeylerin altına PR yapıyorsunuz kedilerle. Aslında kedi bakmıyorsunuz. <gülüyor> ya o kadar ya bu kadar kötülük de diyorum iyi bir şey değil. Yani sonuçta mesela o videoyu görüp de kedi bakmaya karar veren bir sürü insan oldu yani benim paylaşım videoları. Benden kedi isteyen bir sürü insan. Kendi kedilerim kedilerimi veremem. Kusura bakmayın ama. Yani hani sahiplenmek isteyen kedi sevgisinin kendisinin içinde olduğunu fark eden de bir sürü insan olduğunu neden paylaşmayalım diyorum. Ama bir taraftan böyle işte sosyal medyanın bu şey, bu tarafı hakikaten insanı biraz geri çekiyor. Yani, yani
1: sosyal medyanın bu tarafı maalesef hep olacak gibi duruyor. Evet. Ve ben burada şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Kötü insanların olduğu yerde iyi insanların sesi daha yüksek çıkmalı. Yani biz bu tarz güzel hareketleri daha çok paylaşmalıyız. Birileri işte bir şey söylüyor diye bunlardan geri durmamalıyız. Çünkü eğer bunu yaparsak onların istediğini vermiş oluruz zaten.
0: Doğru. Ama biraz da sıkabiliriz. Çünkü mesela anne babalar sürekli çocuklarının videolarını, <gülüyor> <gülüyor> sürekli onlardan bahsedip sürekli onların videolarını onların paylaşır ya. Bizim aslında öyle bir de şey var yani. Öyle bir istek de oluşuyor insan içinde ama Vallahi ben biraz kendimizi tutuyoruz. Ben
1: Fahrettin Bey'in <gülüyor> Instagram hesabında bir fotoğrafını görmüştüm bir kediyle çok huzurluydu ya çok öyle anları her zaman yakalayamıyorsunuz
0: mesela. ya bizim kedilerimiz çok çocukların arkadaşları da söylüyorlar e, ya sizin kedileriniz niye böyle <gülüyor> e, bu kadar huzurlar niye bu kadar mutlular bilmiyorum ya yani sonuçta herhalde diyorum bize ya bize öyle kediler denk geliyor ya da artık <gülüyor> bir, birbirimize mutluluk veriyoruz herhalde
1: geçenlerde bir kitap okuyordum çok güzel bir ifade var diyor ki dünyadaki her şeyi sevgisizlik öldürebilir ben inanıyorum buna. yani yemek yaparken de bir bahçeyi işte çapa kendinde çocuklarınızla da hayvanlarınızla da hatta evi bile yani
0: öyle e
1: bence sevgi dünyadaki en en kudretli en büyük şeylerden bir tanesi. Müthiş bir enerji. Şimdi tam onunla bağlantılı başka bir yere geçiyorum. Siz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanısınız. Bu kurum tabii çok zor bir kurum. Özellikle Türkiye'deki genç kızlarımızla ilgili çok önemli kurumlardan bir tanesi. Bu kuruma göreve geldiğinizde, masaya oturduğunuzda ya şunları şunları şunları değiştirmeliyiz dediğiniz veya önce şuradan işe başlamalıyız dediğiniz neler vardı?
0: Türkiye aslında benim hayatımda çok hürol oynamış bir kurum. Üniversitede benim kaldığım yurt o zaman adı İsegev'di, sonra Türgev oldu. Hani o anlamda bana kucak açmış bir kurum. Ve çok hani özel bir şekilde karşılaştık onunla. Hmm. İşte bir yıl başka bir yerde kaldım. Çünkü 96 girişliyim ben üniversiteye. O dönemde hakikaten barınma çok ciddi bir sorundu üniversite öğrencileri için. Hele kız çocukları için çok daha az imkan vardı. Yani böyle çok uzun, hani Kocaeli'de otur oturuyor olmamıza rağmen hani uzaktan gelen insanların durumunu daha böyle zor olduğunu gördüm o dönemde. Çok sık bir şekilde gelip işte yurt, ev, bir, bir sürü alternatif değerlendirebilmiş olmamıza rağmen yine de yani okul başladığında bir hafta olmuştu. Yine hala daha tam içmesinden bir yer bulamamıştım. Bir evde kalmak durumunda kaldım ama çok hani...
1: Bir de Tabii bu aile için de çok önemli bir problem. Anne çok baba büyük
0: bir problem. Yani anne baba kız çocuğunu işte büyük şehirde bir yere gönderecek ama göz arkada kalmasın istiyor. Şimdi hani anne baba olunca anlıyorsunuz yani hani yani okul açıldı. Ben bir hafta geçti hala tam yer bulamadım. Neyse bir yere artık çok da istemeyerek gittim ama o seni zor geçirdim. Yani kalabalık bir evde işte bir sürü imkansızlığın olduğu bir yerde çok da isteyerek kalmamıştım ve hatta şeydir o dönemde benim bavulum hep hazır vaziyette dolabımda duruyor hiç yerleşmedim yani hmm. düşünün okula başlıyorsunuz bavulunuz hep e, şeyde duruyor dolabının içinde hiçbir şey yerleşmedi her an hep böyle gözüm şeydeydi yani bir, bir yer bulayım bir yer bakayım hani daha iyi bir yer olur mu diye hep arayıştaydım. sonra işte e, İsegevi duymuştum Hasanpaşa'da yurdu var diye arkadaşlar böyle Mete'de de bitiremiyorlar harika bir yer işte ama bu seferde ben veznecilerde okuyorum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeyim orası da çok e, anlamlı olmuyor sonra öğrendik işte e, şeyde Cerrahpaşa'da Samatya'da bir yurdu açılacakmış şey hatırlıyorum. Ben ne kadar heyecanlandım hatırlıyorum. işte Merkez hırka Şerif'teydi o zaman. Gitmiştik görüşmüştük. İnşallah bizi de kabul ederler falan diye. Sonra kabul etmişlerdi. Yurda girdiğim zaman herkes duygumu hatırlıyorum. ikinci sınıfın başlangıcında işte. Film sahneleri vardır ya böyle bir yavaş çekimde müzik.
1: <gülüyor> Kavuşma <gülüyor> bir türlü olmadı.
0: <gülüyor> Aynen öyle yani. hani O kadar güzel imkanlar hazırlanmış ki öğrencilere. Kütüphanesi, etüt salonu, işte çok güzel yemekhanesi, odaları her şey böyle en güzel şekilde dizayn edilmiş. Oh çok şükür demiştim yani nihayet rahat bir ortamda şey yapabileceğiz, okuyabileceğiz inşallah diye düşünmüş Ve o dönemde işte bunların aslında başlatıcı, başlatıcısı da Sayın Cumhurbaşkanımız, İSGEV'in evet. kurucusudur aynı zamanda. Onun
1: başlattığı bir Kaç şey. Kaç yılında? 96 yılı mıydı? 90,
0: 96 yılı evet. 96, 96 yılı TÜRGEV'in kuruluş tarihi benim TÜRGEV adım atmam 97 hmm. senesi. Çünkü o 96'da kuruldu. Ben o zaman bir sene başka aslında bir yerde kaldım. Aslında siz tam
1: bir TÜRGEV'lisiniz yani. Evet, Sürecin öyle. en başından böyle neredeyse. Ben hani şeyi
0: bilen bir insan olarak e, hani TÜRGEV'nin TÜRGEV'in kapattığı boşluk ne onu yaşayarak öğrenmiş bir insanım. Yani duyarak, okuyarak falan değil. Sonra e, doktoramı yaparken de işte e, özellikle kız çocukların eğitimi e, benim açımdan önemli bir konuydu. Türkiye'de baktım hani kız çocukların eğitimine e, yönelen hangi e, yapılar var? Bir tanesi TÜRGEV. E, o yüzden TÜRGEV'i de çalışmak istedim doktoramda ve hani doktoramı da TÜRGEV üzerine yaptım. Ve sonra doktoran bitince buraya başkan olmak nasip oldu. Geldiğimde zaten buraya her şeyini biliyordum TÜRGEV'in. Hani evet. aktüel bütün varsa bir, aksayan bir yer varsa onu zaten görmüştüm. İşlerin nasıl yapıldığını biliyordum. Hangi alanları güçlü onu biliyordum. Ve benim açımdan çok kolay bir geçiş süreci oldu. Yani öğrenme,
1: ya. öğrenme süreci çok... Ş- şöyle diyebilir miyiz? Bazı yerlere atanan isimler zaman zaman tedbirli kıyafetle denetim yapıyorlar ya. <gülüyor> evet. Siz zaten sürecin ne başında önden... tedbirli kıyafetle... Ben önden
0: yapmıştım zaten. Evet. Öyle olmuşum oldu nasip e, kısmet. O yüzden şeyleri biliyordum yani hani nerelere daha çok yoğunlaşmamız gerektiğini biliyordum. E, o anlamda işte e, bence en çok Türgev'in yapması gereken şey yaptığı hizmetin daha çok yaygınlaştırılmasıydı. Tüm Türkiye satına yayılmasıydı. Şimdi zaten bizim yaptığımız çalışmada bu. Çünkü dediğim gibi orada çok değerli bir iş var. Evet. Ne kadar çok insana bu iş e, ulaşabilirse o kadar çok faydası olacağını düşündüğümüz için bütün şu anda emeğimizi e, mesayemizi buraya harcıyoruz.
1: Türgev'in algısıyla ilgili bir dönem böyle itibarsızlaştırmakla ilgili ciddi bir gayret vardı. Bir, evet. bir bölüm tarafından. Adeta böyle TÜRGEV deyin, denildiğinde böyle insanların yan, yan, yan yana gelmesinler diye böyle bir algı, çalışma vardı yani işin hı hı. Türkçesi. Son iki yıl içerisinde biz bunun ciddi manada kırıldığını görüyoruz. Bunun sebebi şu olabilir mi? Bir dönem TÜRGEV farklı bir iletişim politikası izliyordu. Son dönemlerde örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu seçim dönemlerinde falan farklı farklı iddialar ortaya atılmıştı işte şu kadar şu olmuş bu kadar bu olmuş falan diye. Ben hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum sizi de eğer böyle bir şey varsa lütfen bunu açıklayın evet, evet, bize evet. nereden ne verdiyseniz bunu gösterin gibi hı hı. yani karşı bir iletişim sağlıyorsunuz şu anda. Doğru. Bunun faydalarını görüyor musunuz?
0: Ya şöyle öncesinde Türkiye bu iletişimi, neden böyle bir iletişim yöntemi tercih etmedi? Çünkü hani bunların doğrudan itibar suikastı, doğrudan iftira, doğrudan büyük yalanlar olduğunu düşündüğü için insanlar bunları çok fazla itibar etmiyorduk aslında hiçbirimiz evet. itibar etmiyorduk çünkü <gülüyor> niye yani sonuçta su akar kum kalır bunlar gelip geçici şeyler ve çoğunlukla zaten politik iklimle alakalı şeyler olduğu bilindiği için insanlar hani bizim gibi düşünen insanların bir çoğunluğu bu anlayış var zaten biz böyle başımız önümüzde işimizi yapmaya odaklanmak istiyoruz ne kadar çok böyle hani o dışarıda bizi ondan alıkoyacak şey varsa onlara kulağımızı gözümüzü kapatıp işimizi yapmaya odaklanıyoruz ama bir noktada biz şeyi fark ettik yani evet sonuçta su gidiyor kum kalıyor ama giderek de böyle iletişim mecrü Çeşitlenmeye, değişmeye, dijital iletişim dediğimiz şey herkesin hayatına girmeye başladı ve bir iddia ortaya atıldığı zaman artık bir gazete sayfasında kalmıyor. Bir, bir haber bülteninde kalmıyor. Herkesin cep telefonlarına kadar giriyor. O zaman biz ki ya bunu bu şekilde artık e, bunun da miadı doldu ve biz farklı bir e, yöntem tercih etmeliyiz ve doğrudan doğruya karşı karşıya gelmeniz Benim şimdi kendi kişisel tecrübemde de e, aynı şey e, yaşadığım için hani kuruma da mesela bu anlamda bir şey uygulamamız e, b- beraber oldu aslında aslında bunu, bu tecrübeyi yaşamamız. Çünkü bir şekilde ona cevap vermediğiniz zaman siz bu sefer cevap vermemiş oluyorsunuz. Bu sefer ha, cevap veremedi oluyor. Evet. Halbuki ben bunu ciddiye bile almadım. Bunu konuşulmaya bile değer bulmadım diyorsunuz. O bak ciddiye bu sefer üzerinize yapışıyor. Biz ki biz artık bunu yapmayalım. Bunu bayağı işlerimizden bir iş olarak görelim. Çünkü yaptığımız işe leke sürmeye çalışıyorlar. Evet. Hadi bizim kişiliklerimiz, şeylerimiz tamam hadi onu yapıyorsunuz anladık da. Ya yani insanlara hayır üreten, insanlara barınma hizmeti sağlayan. Yani Anadolu'dan şuradan buradan bir sürü genç kız, anneleri, babaları bize diyorlar ki TÜRGEV olmasaydı ben bu çocuğu göndermeyecektim diyor. Ya siz bu hizmete niye bulaşıyorsunuz Bunu niye yok etmeye çalışıyorsunuz? Herkes faydalanıyor. TÜRGEV'in mesela e, öyle bir şeyi de yok. çeşitlilikle ilgili bir e, sıkıntısı da yok. Her kesimden biz genç kızlarımızı yurtlarımızı alıyoruz. Burada önemli olan e, ihtiyaç sahibi olması. E, böyle bir hizmet var yani sen de yarın öbür gün bundan istifade edebilirsin. Niye buna saldırıyorsun? Ama baktık ki bu e, işimize saldırılıyor. Yani bu kadar kıymetli bir hizmet var. Bu kadar gerçek genç kızların hayatına dokunan ve değiştiren aynı zamanda. Bir hizmete bir ket vurabilir yani bu yaptıkları iş. O zaman dedik ki biz bu işi tıpkı yaptığımız diğer işler gibi önemli bir iş olarak göreceğiz ve bunu yapmalarına artık müsaade etmeyeceğiz. Ve biz böyle bir proaktif bir yöntem takip etmeye başladık ve ilk mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iddialarını doğrudan Cevap verdik. Yani birçok gazeteci mesela bana işte e, açıklamalar olmuştu. Mesela 5 tane yurt yapılmış işte bilmem kaç milyon lira harcanmış falan. Bana arıyorlar gazeteciler diyorlar ki <gülüyor> Fatma Hanım yurtlar nerede? Bilmiyorum diyorum gazeteci olan sizsiniz gidip bize de, de söylerseniz he, bize de söylerseniz biz de yurtlarımızı bilelim. Yani varsa öyle bir şeyimiz öyle bir mülkümüz biz de bilelim. Ve dedik ki biz bunu önce Büyükşehir Belediyesi'ne soralım. Yurtlarımızı bize gösterin. Yani madem evet. var diyorsunuz, kamuoyunu bunu şey yapıyor, yazı yazdık. Bize yok işte genel müdürünüzün işte bilmem ne eksik, adresiniz bilmem ne yanlış diye geri gönderdiler. Biz bir daha yazık gönderdik. Bize daha önce Büyükşehir Beledi- belediyesi protokol yapıp kiral- kiraladığımız bazı şeyler vardı, yurtlar vardı. Onların isimlerini gönderdi. Hayır dedik, biz onlardan bahsetmiyoruz. Bize inşaat yapıyormuşsunuz. Yeni yurtlar varmış. Onları öğrenmek
1: Bizim istiyoruz. Yurtlarımızı diye. Verin Bizim yurtlarımızı
0: <gülüyor> gösterin bize yurtlarımız nerede ve bize böyle yine çok beylik hiçbir şey ifade etmeyen biz size daha önce cevap verdik zaten diye yani böyle
1: Ama çok, çok büyük bir algıyı yıktınız onu söyleyeyim. <gülüyor> Yani dışarıdan bir göz göz olarak söylüyorum. İnsanların büyük bir bölümü artık yani bu seçim döneminde malzeme yapılan, ifade edilen özellikle e, töhmet altında bırakılan vakıfların ki başta TÜRGEV olmak üzere bir de TÜRGEV gerçekten çok e, şey ya her gelen geçen TÜRGEV üzerinden <gülüyor> şey bir sürü STK var kardeşim yani. Öyle
0: öyle. Ya şey gibi olmuş artık yani TÜRGEV'e vurmak sanki böyle bir e, reyting şey gibi olmuş. Evet, rating getirecek bir iş gibi Türgev'e olmuş. TÜRGEV'e vurunca
1: 100 bonus puan geliyor falan. Ya
0: evet yani <gülüyor> hani ben de hep şunu söylüyorum. Ya yazık günah yani Nereye? vurduğuna bakar insan önce. Yani orada barınan, e, üniversitesine gidip gelen bir sürü genç kız var yani. Siz onların neden o imkanlarını ellerinden Ya Ben
1: mesela şunu çok arzu ediyorum Fatma Nur Hanım. E, çok muhalif kanattan bir isim gelse mesela size dese ki ya Fatma Nur Hanım ben sizin bir yurdunuza gitmek istiyorum. Biz
0: onu yapacaktık. Ee, pandemi girdi. Hatta e, birçok şey, konuştuğumuz, anlaştığımız birçok gazeteci var. E, hatta onlara ben şey sözü falan verdim. İşte Mardin'e gideceğiz. İşte e, özellikle Şırnak yurdumuzu görmelerini çok istiyordum o dönemde. Ben
1: de çok arzu ederim. İnşallah.
0: Baba. Bunu yapacağız inşallah. Biz de kamera ee, arkasını çekeriz. Ya. Eyvallah. <gülüyor> i̇nşallah bunu yapacağız ama pandemi maalesef bu, bu planımızı... Yani böyle
1: gitseler görseler evet. inanın ben ön yargılarının kırılacağını düşünüyorum. Çünkü mesela orada siyasi tercihine göre de giyim kuşam tercihine göre de birçok farklı mozaiklem arkadaşımız var. Hı hı. Dolayısıyla ben birçok algının kırılacağını düşünüyorum. İnşallah çok da isabetli da, da bir da karar almışsınız inşallah. yani. Peki sizi ne yapmak mutlu eder? Bu kadar yoğunluk, TÜRGEV, diğer sosyal projeler, bir taraftan dijital mecralar, yürüttüğünüz kampanyalar ama bir yandan da öteki Fatma Nur Altun'un hayatı var. E orada ne yaparak mutlu oluyorsunuz? Film izler misiniz? Mesela maçlara karşı bir ilgi alakanız <gülüyor> var mıdır?
0: Evet. Yani maç olayını hiç sevmem. Böyle maçın uzaktan sesi gelir ya böyle <gülüyor> tadımdan bir ses gelir ya böyle uult şeklinde onu duyduğumda bile. Hemen oradan kaçmak isterim. Yani,
1: Tuttuğunuz bir takım var mı peki desteklediğiniz? Eskiden
0: Galatasaray tutuyordum ama sonra takım tutma işinin de bana göre bir şey olmadığını fark ettim. Yani o da biraz hani çocuklukta, gençlikte falan hani gruplaşıyorsunuz ya işte ben de, de, de, galatasaray. de Galatasaray'la olmuşum. Oğullarımı çok seviyorlar. Yani özellikle 1 ve 4 numara bayılıyorlar yani yani hmm. maç seyrederken kendilerinden geçiyorlar o yüzden. Onlar hangi
1: takımlı? <gülüyor>
0: Beşiktaşlılar. Çünkü abisi Beşiktaş olduğu için o mecburmüş. <gülüyor> Beşiktaş. <gülüyor> Beşiktaşlı oldu. Resmen beyin yıkama seansında ben şahitlik ettim yani uzunca süre. O yüzden hani onlar seviyorlar o yüzden sesimi çıkarmıyorum yani evde maç seyrediliyor çünkü.
1: Siz mecburen maruz kalıyorsunuz. <gülüyor> maruz
0: kalıyorum tabii şeyleri falan biliyorum yani <gülüyor> ofsayt mı falan biliyorum yani. Ama ben maç kendim seyretmiyorum. Şeyi severim ama mesela canlı sahada stadyumda Herhangi bir şeyi severim. Hmm. Bir spor karşılaşmasını seyretmeyi seviyorum. O keyif veriyor. Şey de severim mesela tiyatroyu da severim, konser de severim mesela. Oturur. Ama şey canlı olarak hmm. seyretmeyi seviyorum bu tür şeyleri. Onun dışında da hani çok klişe olacak belki ama kitap okumak en çok beni rahatlatan şey ve yazmayı çok seviyorum. En çok hani en çok hangi eylemi? Bir tane eylem yapabilirsin dünyada işte şey olarak hani normal yapmak zorunlu olduğun işler dışında dersen, o kesinlikle yazmayı seçerim, hmm. okumayı da diyeyim yani. Zor bir alan. Aslında. Kesinlikle yazmayı seçerim. Çok seviyorum yazmayı. Yani sadece kendi ifade etmekten öte bir şey benim için. Gerçekten bazı insanlar için hani böyle yazmazsam delirirdim falan diyen insanlar var ya bazı yazarlar falan. Ya benim için de ya o kadar değil tabi ama hakikaten böyle büyük bir ihtiyaç yani. O yüzden yazma çok önemli benim için. Okumayı da çok seviyorum. Yani okuma dediğiniz şey bir farklı bir şey benim için yani. Çünkü kitap dediğiniz şey bir insanın bütün fikirlerinin kristalize olduğu bir şey. Yani oraya gerçekten böyle bir insan bütün beynini akutuyor aslında kitap denir. Evet. Hani yazan da bir insan olduğum için onun şeyini çok daha iyi e, kıymetini görebiliyorum yani. Hani o bir, bir de kitap... iz
1: bırakıyorsunuz yani. yani.
0: Sadece iz bırakmak meselesi de değil. Ya bir insan düşünsenize kurduğu bütün cümleler düşüncesinde bütün e, oluşum aşamaları, bütün işte o e, oraya gelene kadar o bilgi nasıl edindiğine dair bütün o serancam her şeyi böyle kristalize ederek müthiş bir işlem şeyden, işlemden geçirerek onu en rafine haliyle iki, iki kapak arasını alıyor. Ve hani kitap o kadar o yüzden bana şey geliyor ki yani bir insanın beynin içindeymişsiniz gibi oluyor. Evet. O yüzden ben mesela kitap okuma denen şeyi şey gibi de bakamıyorum. Yani çok farklı bir anlam yüklüyorum. O yüzden mesela kitap bir kitap alıp hani bir kitap alıp başlayıp bitirip de öyle de okuyamıyorum. Çok oburcu okuyorum yani. Hmm. Aynı anda 5-6 kitap falan okuyorum yani.
1: <gülüyor> Yalnız bir şey söyleyeyim size ilginç bir özellik. Çok fazla okuyan insanların okuma yöntemi bu şekilde. En sevdiğiniz renk
0: en var mıdır renk? öyle yani çok Çocukluktan bu yana. Turkuaz'ı çok seviyorum. Bir de Yakut rengini çok seviyorum.
1: Film veya dizi desek, tabii Türkiye'de Netflix mesela çok takip edilen içerikler üretmeye başladı. Sizin var mıdır böyle? herkesin ortak izlediği dizilerden takip ettiğiniz?
0: Var var. Ben de izledim bazı dizileri. Yani benim evde böyle genç çocuklar olunca evde e, şey takip edebiliyorsunuz. Yakından takip edebiliyorsunuz. Bana mesela yakın zamanda oğullarımın uzun süredir söylediği bir dizi vardı. Peaky Blinders diye. Hmm. Çok uzun süredir ya izlenme çok güzel dizi, falan ya bırak ya falan. falan <gülüyor> Sürekli böyle bırak ya falan yaptığım bir şeydi. Sonra yakın zamanda işte bu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bir dönemde ben dedim bunu bir izleyeyim. İlk diz açtım birinci böyle açtım. Aa dedim ne kadar güzel bir dizyemiş. Bunu dedim ben derste gösteririm tam böyle <gülüyor> <gülüyor> sanayi devrimi. Başlangıcındaki şeyi çok dedim yani böyle birkaç dakikalık bir sahneyle şeyi gösterebileceğimiz bir anlatım bir kurgu yapıldığını gördüm çok hoşuma gitti öyle takip ettim ve bitirdim o diziyi.
1: Ama anladığım kadarıyla siz bu dizi falan tamam mı yazma konusuyla ilgili daha heyecanlanıyorsunuz evet, anlatırken.
0: Evet o benim için çok çok anlamlı bir şey yani çok farklı bir şey ve ben şu anda mesela istediğim kadar daha yazamadım çok yoğun çalışıyor olmanın işte sonuçta dört tane çocuk var her birisinin hmm. sizin çok yoğun şeyinize ihtiyacı var, yoğun ilginize alakanıza ihtiyacı var. Ben hayatımda böyle bir kompar- kompartamalaştırma yaptım. Yani yazılar, işte böyle Ursula Le Guin gibi işte 40 yaşından sonra falan kitaplar falan ondan sonra çıkacak. Hani 40'lı yaşlardan sonra çıkacaktır muhtemelen. Çünkü niye? Çocuklarımız var, onların yoğun ilgiye ihtiyacı var ve ben akademik olarak da yazan bir insan olduğum için şeyi biliyorum yani yazı dediğiniz şey çok kıskanç bir şey ve inanılmaz ilgi, evet. ilgi manyağı bir şey yani. yani. Onu orada bırakırsanız eğer o kesinlikle şey çıkmıyor yazı çıkmıyor ya da yazacağınız şey neyse onu çıkaramıyorsunuz. Oradaki o anda kurduğunuz bağlantı neyse onu olduğu gibi aktarabilmeniz için dış dünyadan tamamen kopmuş olmanız gerekiyor. Onun içinde kapalı bir odada her şeyden e, elinizi, elinizi çekerek yaşamanız gerekiyor. Şimdi <gülüyor> O da şu an sizin için çok zor. <gülüyor> çocuk dediğiniz şey de zaten tam olarak böyle. Tam evet. olarak böyle. İkisi birbirine çok benziyor. Çocuk dediğiniz de ilgiye çok ıskanan, ilgi manyağı, ilgi açı falan bir yaratık. E şimdi ben de çocuklarımla mı ilgilenmeliyim, yazılımı. Çocuklarımla tabii ki ilgilenmeliyim. O tercihi çok çok erken bir dönemde yaptığım için o yüzden kafam rahat. Ömrümüz olur nasip olursa yazacağız inşallah. Son
1: olarak şunu iyi. soracağım size. <gülüyor> Gördüğümüz kadarıyla çok yoğun bir hayatınız var. E, tekrardan her şeye sıfırdan başlama imkanı olsaydı yine aynı bu yolu mu tercih ederdiniz yoksa farklı bir yol tercih ederdiniz?
0: Bu soru çok zor bir soru çünkü içinde işte tercih diye bir kelime geçiyor. Ya. Şimdi kendi hayatıma dönüp baktığım zaman ve insanların hayatlarına baktığım zaman ne ile kadar tercih edebildiğimiz konusu bence bayağı tartışmalı. Bayağı böyle hayat alıp bizi bir yerden bir yere götürüyor yani kader dediğimiz bir şey var. Ben kendi hayatıma bakıyorum işte ne bileyim 7 yaşlarında falandım ben nükleer fizikçi olacağım diye geziyordum ortada mesela. İşte e, lisedeyken falan kesin böyle Harvard'a falan giderim. Ya acaba Harvard'a mı gitsem, Oxford'a mı gitsem falan diye böyle ciddi ciddi düşünüyordum yani. Hani hangisini. Evet. Sanki böyle her şey benim elimde bir tek benim tercüme bakıyor. Hangisini seçsem <gülüyor> acaba falan diye. Böyle naif bir şey. Ve hani üniversiteye başladığım zamanda da şey yaşıyordum yani. O şey o duygu bana hala böyle zihnimin bir yerinde çok tatlı bir duyguydu. onu Çok uzun süre yaşayamadım ben o duyguyu. Yani böyle hayat bütün ihtimalleriyle önünde duruyor ve sen acaba o şeyden neler, o seçkiden acaba neleri seçeceksin ve nereye doğru yürüyeceksin diye böyle bir çok tatlı bir duygu yani o. Çok heyecan verici, bir bilinmezlik var, nereye doğru gideceğim acaba, hayatım nasıl şekillenecek diye böyle çok çok sevdiğim bir duyguydu. Yani bu üniversitenin birinci yılında çok böyle doya doya yaşadığım bir duyguydu o benim. Sonra baktım işte ne bileyim üniversite istediğim gibi olmadı. Başörtüsü yasağı oldu okulda. Natıldım. Başka şeyler oldu. Evlendim. Yurt dışına gittim. Çocuklarım oldu. Bir baktım yani orada hayatın üzerinde bir kontrolün falan yok. Yani öyle kontrol dediğimiz şey tamamen bir illüzyondan ibaret. Yol,
1: yol yürümeyi öğretmiş aslında.
0: Yani işte siz orada hani mesela deniz başarılı olmak. Başarılı olmak gibi de mesela bir gayem yok. Ben üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Doğru olan, iyi olan, yapılması gereken ve gücüm nereye kadar yetiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Onu bir şekilde o iyi bir yere gidiyorsa o beni mutlu ediyor. İyi bir yere gitmiyorsa da onun da mesela bir imtihan olduğunu düşünüyorum. Oradan mutlaka öğrenmem gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü başarıyı da tatmamız gerekiyor. Başarısızlığı da tatmamız gerekiyor. Bazen e, sevdiklerimizle imtihan olabiliyoruz. Bazen sevmediklerimizle imtihan olabiliyoruz. Yani çok hayat çok enteresan bir şey. Böyle hayata biraz böyle algıgaçlarımızı alg- alg- açıp da bakarsak yakalayacağımız çok fazla şey var. Çok e, bizi yetiştiren zihnimizi, ufkumuzu, ruhumuzu açan, genişleten bir tarafı var hayatın. Biz yani bize böyle onu çok fazla karıştırıp kontrol kurmaya çalıştıkça işler sanki daha çok karışıyor gibi. Evet. Biraz böyle suyun üzerine yatar gibi yani. Fazla tepinmeden suyun üzerine yattığımızda nasıl batmıyorsak, yüzüyorsak hayata da sanki biraz öyle bakmak daha iyi gibi.
1: O zaman biz şu an bence hayattan yani geldiğimiz noktadan memnunum. memnunuz. Memnunum,
0: memnunum. Yani çok şükür. Yani, ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Çok şükür hani bu da bir benim açımdan bir attık. Önüme gelen işleri yaptığımı düşünüyorum. Evet. Ee, sorumluluktan kaçmadığımı düşünüyorum. Ee, yapılması gerekenin en doğrusu nedir diye çok araştırdığımı ve doğru olanı seçmeye çalıştığımı düşünüyorum. Ve yani iyi olanı yapmak istediğimi, ona gayret ettiğimi düşünüyorum. Gücüm yetme diye yanlış yaptığım yerlerde insanlığımla alakalı, azizetimizle alakalı. Onu da Allah'a havale ederek hayatımda yaşıyorum.
1: E, tabii çok yoğun bir mesainiz var. Biz zaman zaman tabii insanları böyle e, iç dünyasına girdiğimizde ne kadar bir meşguliyet içerisinde olduğunu daha iyi anlıyoruz. Ben tabii sizin yoğunluğunuzu görünce şey dedim ya keşke biz <gülüyor> röportaj teklifinde bulunmasaydık yani. Gerçekten değerliydi benim için bu röportaj. Ben de çok keyif aldım. E, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Keyifli bir röportaj oldu.
1: Arkadaşlar önümüzdeki hafta yeni bir röportajla karşınızda olacağız. Artık yorum yapmayı, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmazsınız herhalde. Hoşçakalın.